0: 听见、看见、直播见，各位粉丝午安，嗯、啊，欢迎大家收看我们听觉健康基金会，今天是第六集的直播，我是今天的直播主，啊、台北智德中心的主任子欣，那我们今天的直播邀请了一个非常重量级的来宾，他是台湾师范大学人类发展与家庭学系的张建儒。张教授。来参与我们的直播，我们欢迎张教授。嗯、张教授同时也是台湾幼儿发展调查资料库的计划主持人。这个资料库呢，是华人地区第一个以幼儿发展为核心的一个资料库。那我们先请张教授给我们打声招呼。好，呃，金主任，各位朋友，各位爸爸妈妈，
1: 大家午安，大家好。嗯、呃，我是张建茹。很高兴，也很荣幸呢，有这个机会来参加听觉健康基金会的呃直播节
0: 目。嗯，好，我们可以看一下张教授他的一个简介介绍，简单的介绍。教授呢是美国哈佛大学人类发展与心理及语文教育博士，儿童语言发展与读写方面都是教授专长的一个领域。我们今天很有荣幸的去邀请到张教授来跟我们聊聊如何萌发孩子的读写能力，相信今天一定可以让大家收获良多。那等一下，大家如果在我们直播的过程当中有一些疑问，也欢迎大家可以在下面留言。那等一下，我们会一起做回复。首先，我想要请教一下张教授，根据国内外很多的研究，其实都显示出来说，听觉障碍的学生普遍存在着一个跟嗯、呃、听力正常的学生比较起来，他们会有阅读跟写作上面能力的一个低落。甚至有研究更指出来说，以中重度的一个障碍的青少年，他的读读写能力，约略大概是呃听力正常，大概八九岁这样的一个阅读能力，嗯、<哼>真的是这样子吗？嗯哼，呃是的，其实呃国内外很多研
1: 究哈，嗯、都发现这个听障的孩子呢，在语言的学习上哈、啊，是比较困难的。嗯好，那因为这个呃听力上的限制，所以呢，他在语言的理解啊，这个呃沟通的表达上面啊，都会比较辛苦。嗯。那除了口语能力之外，这个呃这个读写的这个能力啊，特别是阅读这个能力上面呢，呃在学习上面也是有困难的。嗯。好、哦，那嗯、呃，很多研究都发现，大多数的这个听障的孩子啊，嗯、都有呃这样的落后的这个情况，嗯、而且正如刚刚简主任所说、嗯、啊，这个呃。呃，这个过去的研究呢，有发现美国的孩子，呃，十三、十四岁的，好，这个年龄的孩子，嗯、他们的这个阅读能力呢，和同年龄这个听力正常的孩子相比呢，大概只有呃这个国小三四年级的这样的程度，嗯、好，而且呢，过了这个呃三四年级啊，他这个能力呢，不会有特别的进展，好，就停滞不前，是，好，所以其实是啊。嗯比较让人担心的哈、嗯，那我们国内的研究呢也有类似的发现，好，这个呃六年级的这个听障的孩子，嗯、他们的这个阅读能力呢，相当于大概只有三三点五，好，年级就是三岁，呃，对不起，三年级左右，好、嗯，这样的程度，好，所以这个呃听障孩子呢，在这个呃阅读这个学习上面，哈<对>，真的是呃比较困难，而且。这不仅影响到他的国语文的这个呃这个学习，学习对，嗯、他对其他学科哈、啊、整体的学习，甚至他未来的这个生涯的发展、嗯、都会产生影响。嗯，好、哦，那呃，其实我们阅读的这个学习呢，可以呃从呃切分为啊、呃，从呃呃可以,以三年级国小三年级呢、嗯、来做一个切分。嗯，国小三年级以前啊，我们叫做呃这个 learn to read 哈、啊，就是学习阅读，哦、谢谢啊，学习怎么阅读。那三年级之后呢，就进入另外一个阶段，叫做 read to learn。好，就是我们已经已经要从阅读中去学习了。嗯嗯、好，对。所以呢，如果孩子到了国想三年级，他还没有学会阅读的话，嗯，啊、哦，那这样子对他很多学科的这个这个学习呢，很可能呢都会产生这个呃呃比较不好的影响
0: 。嗯。嗯这样说起来，阅读能力真的很重要，因为他在很多学科里面、嗯、<哼>其实都会用到阅读的这个能力。尤其像现在的新课纲里面、嗯、一直在提到的，所谓的一个很强调的就是阅读素养。嗯嗯，那请问一教授，要看得懂一篇文章或是一本书，所谓的这样子的一个阅读能力，需要怎么去具备呢？嗯哼，哦，其
1: 实阅读是一个非常复杂的这个过程。嗯、好。那因为我们已经是一个流畅的阅读者，嗯、阅读对我们来说是自动化了，所以我们感觉不出来好，但是呢，大家可以体会一下好，比如说，我们先来看这张图好了。嗯，好，好来，钱主任，可不可以请你告诉我们，哎，你看到
0: 了什么？啊、这个张教授那时候传给我的时候，我还很纳闷，我以为是一个呃乱码，我根本不知道要从何读起，啊、也不知道这个理念到底是什么意义。嗯哈哈、嗯，对我其实第
1: 一次看到这段文这这个图卡的时候，我也不知道这是什么。嗯，好，那其实这是希伯来文。哦，哎，这是希伯来文。来文对，啊、那我们要怎么读它呢？好，它其实阅读是有方向性的。嗯，好，那希伯来文的这个阅读方向呢，是从右到左。从
0: 这边开始。对，
1: 但是它是横着这样读的。啊、哦，嗯，右到左，然后呢，这样子往。从上到下，好，所以跟我们传统的这个中文的这个读法、嗯、也是从右到左，但是我们是这样子读的，好、嗯啊，这是不一样的，嗯、好，嗯、所以说其实像这个呢，就是一个很基础的这个阅读需要的能力，好，但是除了这个能力之外，还有好多能力哦，嗯，这个呃，对孩子呢是如果要流畅的阅读，好，他是需要具备的，好，来，嗯、那我们现在啊看第二张图
0: ，
1: 好，一好。我们都知道啊，这个阅读呢，最终的目的就是要理解，嗯啊、跟这个作者呢，呃呃，沟通，对不对？嗯、好，学到这个这个书本或者这篇文章所传达的这个呃，想要表呃传达的这个意义啊，相关的概念啦、嗯、知识哈，或者跟这个作者产生共鸣、嗯、啊，产生情感的交流或者情感的抒发。但是呢，要达到这个目的呢，其实需要具备好多能力。好，我们先来看哦，第一个能力呢，叫做感官，哈。这个感官的这个能力呢，其实就是指我们看得到、听得到。好，我们必须要有听觉跟视觉的这个能力。好，那第二个能力呢，啊、呃、是这个知觉的能力。这个知觉的能力呢，其实就是指辨识的能力。好，就说你不是只能要，不是只是听得到、看得到而已。嗯。你必须要能够去区分，譬如说，哎，不同的这个声音有什么差别？嗯。好，譬如说，呃，我们常听到的妈“妈”“妈、妈妈。这其实有几个声音呀、啊，简主任、嗯，四个声调，对了，其实是有四个声音，对不对？对一、二、三、四声。好，所以这是有不同的声调，所以这个简主任的这个声音区辨能力完全没有问题，没问题对。好，还有呢，像小朋友，好长呃，因为不会发“呲”的音，他会把“草莓”讲成“倒霉”，啊、对不对？好，嗯、那就差很多，对，那就差很多了。嗯、好，那这个就是声音辨识的能力。好、嗯，然后另外还有所谓的这个文字的辨识能力，因为阅读其实。就是文字，嗯，好，对，文字符号的这个这个解码，哈，跟这个这个理解，好，那文字的这个辨识也很重要啊，好像我们中文有很多字长得很像，哎，嗯，比如说我们的“人”啊，跟我们的“入”，哎，这两个字像不像？很像，很像啊，对不对？好，所以呢，如果孩子没有办法区分的话，他就没有办法知道这两个文字其实代表的，对，差异在哪里？代表的是什么不同的意义？好。对，所以第二个很重要的能力就是所谓的这个呃，这个知觉辨识的能力。嗯，那第三个能力呢，就是顺序。好，嗯、那刚刚已经有呃，这个请这个简主任好看那篇希伯来文，对,对不对？不从那边呢就可以知道了，这个文字这个念读是有方向性的。嗯，那除了呃这个呃文字的念读之外，其实一本书你要打开，嗯、从哪里读起也是有方向性的，嗯、对不对？<是>好，其实我们呃有些孩子呢。呃，对阅读很有兴趣，他就会哎拿起一本书好，想要读，可是事实上他有时候书是拿反的，他不知道正面在哪里。嗯嗯嗯。好像我刚刚这样，就是错的呀，对不对？哦、哎，对，其实我们书是要这，像这本书是要这样子拿的，嗯，好，然后是要这样子翻的，嗯，对不对？好，所以书是有这个阅读的方向性，嗯、跟文字一样的。好，然后我们的句子有它的结构，嗯，好，有它的语法。好，有它的逻辑性，嗯、那这也是一个所谓的顺序，哎、嗯，好，那第四个能力呢，叫做经验，好、哦，嗯、呃，经验也是相当重要的，好，这其实就是在谈的是背景知识，哎、嗯，当我们在阅读一篇文章的时候，好，这个背景知识是可以去辅助我们去理解、嗯、啊这篇文章的内容，好，比如说啊，现在我们来读一篇谈耐米的演这个文章好了，嗯、好，我们都知道，呃，耐跟米这两个字，对，对，简<对>老师。嗯呃，解读得出来，对，我们都读得出来。但是呢，我们读完之后，可能还是五傻傻，我不知道那米到底是什么米啊？好，它是是是白米吗？还是什么米？好，我们不知道。但其实这跟米是没有关联的。对，好，所以呢，我们成人有这样的经验。好，也许字我们都认得，但是呢，啊，读完还是不知道他在说什么。嗯，对。好，那孩子也是一样的。如果他对这个他阅读的这个文本，好有一些概念、有一些背景知识的话，好，他在阅读起来呢，就会。啊、哦，比较容易啊理解，所以呢，这个我们如何去扩展孩子的这个经验啊，不管是直接的经验和间接的经验呢，都是相当重要的。嗯，好，好，再来呢，下一个能力呢叫做思考。好，这个思考的能力呢，就是指好，我们在阅读的这过程之中，其实有时候会需要呢，你去推论，好，你去猜测，好，或者你去做一些评价，好。那呃，我们举一个例来说好了，譬如说这本书哈、哦，刚刚我让大家看到这本书叫做《有一天》啊、哦。那这本书呢是谈一个妈妈啊、哦，她呢呃这个照顾她的这个孩子，她是一个女儿哈、哦。这个这个这个过程啊，哦嗯、在谈她的心声。另外，这个妈妈呢也在想象，好、哦、有一天孩子怎么样怎么样，好、嗯、她,她长大之后怎样怎样。好、嗯嗯嗯，对，好、嗯、她在想这些事情。那其中呢，呃，在这个故事的这个后面。有一句话哈，来，我们一起来看一下。好，他有一天哦，嗯、好，他就想到他、嗯、他的女儿怎么样？他说有一天啊，很久以后的某一天呢，你的头发，这个你就是指他那个他的女儿、嗯、好，会在太阳底下闪着银白色的光。嗯、好，那请问秦主任，您觉得他已经
0: 把孩子想象成、嗯？从文字上看起来，他已经想象他的孩子已经白发长长，对，没有错，没有错，好，因
1: 为头发已经银白了，对不对？好，那在太阳底下，他好像闪闪发光，好，所以这个其实，在我们从这句子上面，他并没有说孩子已经老了，变成一个老太婆喽，白发苍苍喽，其实没有，但是从这个呃这个字面上，我们就可以去对，我们就可以去推想到，哈，这个他已经想象孩子。啊、哦，已经是一个对老人的这个时候了，嗯、所以这妈妈想的好远好远呢、哦。嗯、好，所以呢，在这个阅读过程中，我们也常常也需要这样的推论啊、嗯、预测的这样的能力。好，下一个呢，就是所谓的学习的能力。好，学习也是非常重要的。<是>你听过的东西，你看过的这个文字，你必须要把它记下来、学习下来。嗯、好，呃，否则如果呃这个看过读过就忘了，他就没有办法学起来。嗯、好，所以呢，呃，如果提供一个有意义的这个这个阅读的经验，好或者生活的经验，让孩子呢能,能够记下来是相当重要的。好，好再来呢，呃下一个呢，我们叫做连结的能力。好，嗯、在阅读过程中也很需要呃所谓的连结的能力。好，比如说我们以识字来看好了。嗯。好，那啊、呃、我们来看这本书好了。好，这本书呢，来，嗯，金主任、嗯、您看看哦。好，呃，我念给你听哈。<好>这本书的书名叫做妈妈。买绿豆，好，那钱主任，您知道什么是绿豆啊？嗯，我
0: 知道什么是绿豆。
1: 对，所以当我念出绿豆的时候，嗯，你是不是就知道？对，哎
0: ，我在讲什么，对不对？好
1: ，然后呢，我指着这个字绿豆，好，当你看到豆，好，当我念豆这个音的时候，你就会注意到它的这个样子，对不对？的对，所以呢，呃，我们这个文字的形，这个样子，音豆，还有这个意义，嘿。就可以连接在一起，跟我的经验就会连对，就可以连接在一起。嗯、所以呢，孩子这个原本的这口语的词汇能力是很重要的。嗯。好，所以让妈妈呃或者爸爸在朗读这些故事给孩子听的时候，他就可以跟他原本的这个口语的词汇做一些连接。嗯嗯、那如果爸妈又有让孩子去注意文字的这个。好，形状，它形、嗯、音义三者就可以连接在一起。嗯、好，那在这过程之中，他就可以学得很多很多的文字。哦，好，所以连接也是一个相当重要的能力。嗯、好，然后再来一个很重要的能力呢，叫做情意。哈，情意呢，就是指对阅读的兴趣、嗯、态度，好，还有这个呃这个呃信心，哈、哦，自信，好、哦，这个部分。嗯、好，那其实。如果要我读一本奈米的文章，我其实不会太有兴趣的，因为这不是我的兴趣。对。可是呢，如果我们可以配合孩子的兴趣来挑选一些对图画书，其实呢就可以激发孩子很想去阅读这个兴趣。所以有些爸爸妈妈说啊，都觉得孩子不喜欢读书，事实上也许你可以从
0: 他喜欢的这个
1: 图书开始，激发他对这个这个阅读的这个兴趣，对。好，最后一个呢，就是所谓的建构同整的这个能力。好，我们刚刚谈到很多的能力，其实你必须要把它同整在一起。嗯，好，而且有一些故事啦或者文本，好，其实是要靠读者去建构的。哦,哦，对，所以呢，这个呃，因为它的意义其实是要靠读者去建构起来。嗯，好、哦，所以最后呢，就是讲的就是这个建构的能力。嗯，好，所以刚刚讲的这个九大能力呢。其实都是阅读，阅读里面哎，里面非常非常需要的。<哇>所以我刚刚为什么说、嗯、阅读是一个复杂的能
0: 力？嗯、好，这样
1: 简主任了解了吗？我了解，然它具
0: 备好多这样子的想象能对,对,、啊、对
1: ，所以要学习阅读，并不是大家想象中这么简单的。嗯、好，<对>好，那刚对孩子这么小，那我们要怎么样去
0: 让他们有
1: 阅读的能力，对有阅读的能力呢？啊、嗯哦，事实上呃……呃，孩子在婴幼儿阶段，我们就可以去萌发他对读写的兴趣和能力了。好、嗯哦，这个不用等到孩子国小的时候哦，嗯、哎，从孩子学前呢就可以,就可以哎培养他这个所谓读写萌发的这个能力
0: 了。嗯，好、哦，教授，你刚刚提到的读写萌发。这个词其实，在近几年，在幼儿教育上是一个新思潮，嗯、很多的研究跟很多的探讨都是关于这个读写萌发的部分。嗯、<哼>那今天就请张教授来跟我们聊聊什么叫读写萌发。好，呃，读写萌发
1: 哈这个概念啊，如果是依据、啊、美国两个学者哈，嗯、一个叫做 Whyhurst， 另外一个叫 Logan， n 好，嗯、这两位学者的定义呢？他们呢是说读写萌发这个概念呢，其实涵盖着啊跟读写相关的能力。嗯，好，那这个呃还有啊，除了能力之外，还有读写相关的这个知识，是是还有态度。好，那在能力的部分呢，我们可以主要分成两大类。嗯，好、啊，第一大类呢就是所谓的这个基础的解码能力。好、嗯啊，对，那这基础基础的解码能力呢，是跟跟这个意义比较没有关联的。好，譬如说。呃，我们刚呃问简主任说，哎，这个妈妈、妈妈，对不对？对这四个声音有没有什么不同？对，对哎，它可以区别这个声音的这个能力，好<对>、哦，这其实就是一个解码的能力，嗯<码>，对。或者呢，我们可以啊、哦、听到一些不同的声音，知道哎哪些音是押韵的，好、嗯哦，这也是一个这个解码的能力，好、嗯嗯哦。那这个呢，都是所谓的声韵的呃这个爵士的能力，哈<是>。嗯哦那这其实是一个很重要的能力，特别对呃像英文的阅读上面来讲，好，这个在国外文献已经找到非常多的证据，好，证明这是一个很重要的能力。对，嗯、那另外一个很重要的能力呢，是跟口语相关的，啊、嗯，嘿，口语相关的能力，好，像是我们的词汇能力，嘿，我们的句法的能力，好，还有我们的这个呃这个呃文字概念的能力。嗯，好，那什么是文字概念呢？嗯，你主任知道吗？嗯，可能请教授来跟我跟我解释一下啊。<好>那个文字概念呢，其实不难哈，嗯、就是其实就是呃，对文字的这个、呃、它的功能啊，好，嗯、它的惯例啊，好，它的结构啊，好，嗯、对这些呃，这个这这方面的这些了解，嗯，好，比如说惯例来讲，像我们刚刚提到啊，文字有它的这个阅读的方向性，对不对？对，好，那文字有它的结构，对不对？嗯、比如说，哎妈这个字，嗯，除了 okay, 我们看我们。好，我们认得这个“妈”这个字，就知道爱情这里面就有“马”了，对不对？好，所以文字是有结构的，嗯，好、哦，然后呃，这个文字跟标点符号是不一样的，对，哎，跟图片也是不一样的，嗯，好、哦，所以这都是文字的特性，嗯，这就是呃，这个所谓的文字的概念，嗯，嗯好，那呃，读写萌发呢，其实呢，强调几个重点，好，我们、嗯、可以一起来看一下，嗯、好，第一个呢，就是我刚刚提到的，其实孩子的这个读写萌发的这个呃。这个能力的这个培养啊，我们是可以从孩子婴幼儿时期呢就开始了。好，千万不要等到孩子国小的时候再开始，嗯、这样真的太晚了。嗯、对，嗯。然后第二个呢，呃，他们强调的重点就是孩子这个读写萌发的啊，这个这个发展、嗯、啊，或者他这个这个展现的能力呢，其实是有一个阶段性的，嗯，好、啊，是有一个进程的，嗯，好、啊。那第三个呢，他强调的就是读写，好、啊，这个两这个这个能力呢，跟口语。好，跟听跟说是很有关联的，嗯、所以听说读写，嘿，这四个能力是密不可分的，嗯、好，我们不能把它切开，好，嗯、那最后一个能力、呃，最后一个重点呢，就是要强调，孩子呢，其实可以通过有意义的，好、啊，而且呢是、呃、这个有功能性的这个情境啊，嗯、来学习读写，好，这样学习的效果呢会是比较好的，哦、嗯，这个是、呃、这个读写萌发这个观点啊，这个很强调的几个，嘿，重要的，嘿，这个观
0: 念。嗯嗯，刚刚教授里面去特别提到的说，哎，读写能力它在不同的阶段有它不同发展的一个任务，嗯、<哼>所以其实学习书写语言跟口说语言其实是一样，它就是一个慢慢形成的一个过程。是，好像没有办法说，哎，我缺什么我就补什么，嗯、<哼>我的读不好我就补读，我的说不好就补说，好像这之间是不可以。嗯就是密不可分的、哦，对对,对，是不是？是,是。好，那再来就是教授刚刚也有提到，读写萌发听起来含括了好多东西哟、哦，<是>啊、包括了口语的词汇啦，嗯、<哼 S 1> 包括了刚刚讲的那个文字概念，嗯、<哼 S 1> 还有那个声韵爵士嗯嗯嗯。所以对于一个幼儿来讲，我要开始要有这样子的读写能力的发展，我是不是我应该要先有这些的能力跟基础，我的读写萌发才开始出现？嗯哼，好。这个我来讲一点点，讲一点点历史好不好？其实呢，在
1: 大概1950年，其实距离现在也没有很久，嗯、大概70年前。嗯、对。当时的人呢，其实啊，是认为孩子这个读写的学习啊，一定要在正式上学以后才开始，学校之后对入学之后才开始的。嗯，好。他们认为呢，这个这个婴幼儿这个阶段还没有入学之前。嗯孩子的视觉啊、听觉啊、嗯、身体动作啊、<对>或者这个神经啊，这些能力都还没有发展成熟。<对>他们觉得那个时候还不适合好<对>让孩子呢来接触这个读写。<对>好，这就是所谓的这个呃阅读准备度或者我们叫做阅读成熟论的这个观点。嗯、<哼>但是呢，到了一九六六年，嗯，好，这个呃，纽西兰有一位学者叫做 Marie Clay，、嗯、<哼>好，这位老师呢，他的这个博士论文，嗯啊、哦，就是呃，研究孩子的这个读写的这个能力，他就发现，哎，不对哦，孩子呢，其实在五岁哈、哦、的时候呢，他已经可以展现他对读写的能力了，哦、嗯，好，所以呢，其实就是他哈、哦、提出了所谓的读写萌发、嗯、这个名词，哎，嗯、那从那时候开始啊，这个呃，这个阅读准备度啦，或者阅读成熟论，嗯，好、嗯。这个观点呢就被推翻了，
0: 嗯，好就被推
1: 对就被推翻了，好就翻大家有一个大反转了，嗯、好当然目其实到目前还是有人有这个观点，嗯、但是呢，大家已经啊、呃、很多人已经从不同的观点来看孩子读写这件事了，嗯，好然后呢其实后来陆陆续续有很多很多这些呃孩子读写萌发的研究就出来了，嗯、而且他们发现的确哟、哦、哈孩子呢在这个学前阶段就可以展现很多的这个读写的能力，好比如说呃。刚刚讲的孩子会假装阅读，对不对？自己拿着书，拿着书会假装阅读，好。或者孩子呢，如果有机会，比如说常常看到自己的名字，哈，他也可以去辨识自己的名字了。对，这是我的，这是我的什么字？对，好。然后呢，我们生活中也充满了很多文字啊，对不对？哦，孩子也会发现，哎。哎，这个这个是什么字？那、这个、个我认得。对，这个我认得。哦，哦麦当劳，好 ，Seven Eleven， 对不对？这生活中充满太多的文字跟符号，好，所以呢，其实呃，这个对孩子来讲是，如果有一个家长的一个提醒，好或者鼓励的话，他是很容易就去展现他对读写的，好、嗯、这方面的兴趣，好，嗯、跟能力的。嗯、那呃，我们呃，台湾呢，其实有做一个很大的研究，就是刚刚。这个简主任提到的哈、嗯，我很有很幸运呢，有这个机会参与的叫做台湾幼儿发展调查资料库计划。嗯嗯、那在这个计划里面呢，啊，我们呢其实追踪了八千多个孩子，哦、八千多个哎，他们的这个发展。嗯、对，那我们请这个爸爸妈妈，哈，嗯，这个呃。很辛苦的哈，帮我们填了问卷好，那其中呢，我们就有问啊，这个爸爸妈妈呢，有关孩子这个读写萌发等等的能力。好，比如说呢，我们就问爸爸妈妈，哎，孩子能不能哦、啊、知道哈、啊、生活中我们这些标示啊，哈、嗯、这个图像所代表的意义。嗯。好、啊，孩子知不知道呢？这个书的封面，嗯，好，有书名，有作者，有绘图者，嗯，好。孩子知不知道书要怎么翻？嗯<哼>，啊，孩子能不能辨识啊？比如说一些简单的基本的国字，好、啊，等等等，好、啊，我们问了一些这些能力。好，那我们发现呢，台湾的孩子啊，嗯，其实呢，在很小的时候就展现读写萌发的能力咯。好、啊，来，我们请看这张图。好，这张图呢，呈现的是。这个呃、啊、三， 3, 我们三月龄这一组的小朋友，嗯，好，他们从三个月大的时候，嗯、一直到六个月、十二个月、十八、嗯，还有二十四个月，嗯，好，这五个时间点，他们的这个读写萌发的能力，好，嗯、那上面呢，我们有注记一二三四，好，这个一<对>就是代表孩子完全都不能做到，嗯、那二呢就代表他部分能做到，嗯三呢代表他能够完成。四呢，代表他非常的熟练。那请大家看这个、这个、这个曲线，有没有发现呢？其实孩子在二十四个月，就是两岁的时候，其实那个线条呢，已经开始到二了，对不对？好，所以表示呢，孩子已经部分可以已经有有这样无限萌发的能力了。好，那我们再来看另外一张图。这张图呢，呈现的是我们另外一组三岁组的这个小朋友。他们在三岁、四岁还有五岁的这个读写密法的能力，大家可以看到那个线条是怎么样，陡升上去，对，是陡升上去的，哈<对>、哦，所以这发展是挺快速的哟，哈、哦，嗯、而且呢，大家有大家有没有发现，孩子到五岁的时候，<对>他的分数哈，<对>嗯、平均来讲已经到了 3.28 了，嗯，好，所以呢，已经是在能够完成跟非常熟练之间了，之间了，已经有一些能力，已经他自己能够完成了，嗯、对对，好，所以我们台湾的孩子。他的这个读写萌发的这个能力的成长，也、嗯、是这样的一个趋势
0: 。好，哇，<后>教授，你们的研究真的是一个很大的发现诶！原来读写萌发很少，嗯、可能在刚刚看到的那个研究的结果，就是大概两岁、三岁的时候就已经有一些些表现了。是是。是那线上的爸爸妈妈们，你们有没有发现你们自己的小孩其实也有这些刚刚教授所说的那些读写萌发的能力在已经在发展了？那我还会一个疑问就是，那对于比较小的小孩，我们、嗯、<哼>刚刚也有提到，其实嗯，读写萌发很早就开始了。嗯,嗯，可是对于这样子零到二岁这样子的小小的婴儿，他们的能力要怎么去发展呢？嗯、<哼>因为他们的视觉啊、小肌肉这些其实都还不成熟。是啊，我想很多爸爸妈妈可能也
1: 有这个问题，嗯、对不对？还是这么小哈，<对>那怎么可能？对，怎么去<对>去萌发他的读写能力呢？<对>好，其实我们刚刚有提到，其实。读写萌发哈、啊，嗯、这个概念其实跟口语啊、嗯、能力是相关的，嗯、所以一些相关的能力都涵盖在内的。嗯、好，所以呢，孩子在这么小的时候，其实可以多跟孩子说说话啊，聊、啊、聊天。<话>好，嗯、虽然孩子在一岁之后哈、啊，大部分的孩子在一岁之后才能够说出第一个好有意义的词汇，嗯、但是在孩子一岁前，你就可以跟孩子多多聊天了。嗯，好、啊，跟他喂奶的时候，好、啊。那个呃，换尿布的时候都可以跟他说话，对，好，所以多跟孩子说话。然后另外呢，呃，儿歌啊，布文啊，好，呃，这都有助于孩子呢去这个分辨不同的声音，对不对？所以呢，也可以多放给孩子听，好。然后带孩子，带孩子呢唱儿歌，好，念童谣，好，或者玩手指谣，嗯，这都是非常非常有趣的这些活动。然后另外呢，好，也不要觉得孩子这么小，哈，就不能够。带孩子看书，其实不是的。嗯，好，现在台湾其实就是在推这个阅读起步的，对。所以呢，你可以带着孩子啊，去图书馆，好，去办帮孩子办一个这个呃阅读这个这个阅读这个借书证。借书证，对。好，现在图书馆呢也有为这些小宝宝零到三岁，哈，有特别规划一个这个专区，对专区，对。所以呢，可以呃鼓励这个，可以带孩子哈，鼓励爸爸妈妈带着孩子。定期的到图书馆去借书啊，看书，好，嗯、然后在家里呢跟孩子亲子共读，嗯，好，然后我们刚刚也提到生活中有很多文字啊，好，嗯，也可以呢多提醒孩子去注意这些文字，嗯，对，所以这些呢其实从孩子零岁就可以开始了，嗯哦、真、哦嗯、对。
0: 嗯，从出生的时候就可以开始对，从出生后就可以开始。原来对于这样的小宝宝，我们跟他唱歌、跟他说话、嗯、跟他玩这些手指谣，然后或是带着他去认识生活周遭里面的一些玩具啦、图画啦、嗯、<哼>这些文字的一个经验，其实他们的读写萌发就慢慢就已经开始发展了。嗯、那就像教授刚刚讲的，嗯、你前面有提到说，其实。这个阅读能力啊，读写萌发的这个能力，会影响到他往后，包括他的语言，包括他的学业成就，嗯、<哼>也包括他的阅读的这个能力。嗯、<哼>那家长，我相信一定会很紧张，说，哎，那还有哪些因素会去影响呢？嗯，呃，其实刚,刚
1: 有提到那个阅读需要的九大的这个能力，对,对不对？哈、嗯，其实这些都是相关的能力嘛。嗯、好，是的。对，然后呃。呃，基于我们以学教育的观点来讲，其实呢，会认为提供一个呃支持孩子这个读写，好，这个、口语发展的这个环境是很重要的。哎、嗯，所以呢，会很建议这个家长呢，就是啊、呃，提供孩子一个比较丰富的啊、嗯呃、口语互动啊，好读写的啊、呃、这样的环境。那国内外也很多研究呢，都有找到这样的证据，嗯，好，就是一个读写丰富的学校啦，或者家庭环境呢，嗯，对孩子这个呃这个读写的能力呢，谢
0: 谢都非常的有帮助，嗯，好。嗯，所以环境其实是比较重要的。是、啊、你有没有提供这么丰富的一个环境？<对>包括孩子可以接触接触到语言、接触到文字上的一个经验，嗯嗯以及沟通互动的这个部分也是很重要的。是。那滋养他们这些早期阅读啦、啊、跟书写发展非常重要的养分，有一个非常关键的人物。嗯，那这个角色就是。父母对对爸爸妈妈，嗯，对，那教授，你可不可以提供给我们有,有哪一些活动啊，或是哪一些方式是可以提供我们线上家长、嗯、<哼>回家可以带着他们小孩一起做，嗯、<哼>然后可以去提升以及强化他们小孩的萌发能力呢？嗯、呃。对，嗯、其实爸
1: 爸妈妈可以做的活动很多
0: 哈。嗯、
1: 那我想第一个要推荐的就是亲子共读，嗯嗯、对，好，我想很多爸爸妈妈。可能也知道啊，因为政府还有很多对啊，这个基金会都在推亲子共读。好，那因为真的太多的研究都告诉我们，这个亲子共读啊，对孩子不管是认知、语言啊、社会情绪哈，这方面的发展都很有帮助。而且呢，也是一个巩固这个亲子关系啊，一个非常这个重要的方式。对一个方式一个基础好，所以亲子共读，希望呢那个情境啊是很愉快的。好。好，那嗯，所以呢，很建议家长哈，多多跟孩子共读，好、嗯，这个共读的时间，这个起点呢也是永远不嫌早的，嗯，好、哦，甚至现在还流行胎教呢、嗯，对，就是还没有生出来就,是开,始对就开始读给孩子听子了，好，对对、嗯，好，那总而言之呢，就是呃，永远不嫌早的，嗯，好，然后呢，也建议家长呢可以去挑选。这个孩子比较有兴趣的这样的呃、嗯、这个图画书啊，那当然是搭配孩子的年龄，嗯，来跟孩子共读，好，嗯、然后最好呢也能够呃让共读变成一个习惯，哎、哦，就像我们睡前要刷牙一样，哈，每天例行,<对>行的一个活动，哈、嗯，经常跟孩子共读，嗯，好、嗯，因为这个呃这个效果会是比较好的，嗯，好，就像我还蛮喜欢这本书的，叫做《和爸爸》。一起读书，哎、嗯，对，那这本书呢，其实就在谈啊，这个作者他小时候跟爸爸好这个这个共读的这个经验。这个爸爸呢，啊，每天呢都会这个跟这个读书给孩子听，好，所以呢，他最后写呢，他说啊，我回想哈、啊、生活中最棒最棒的这个时光呢，就是我和爸爸一起读书的时光，嗯,嗯，好，所以这个是这个作者。他最美好的一个回忆，好，而且呢，他的爸爸呃有告诉他说，我们在说晚安之前呢，一定要读一本书，哎，对，所以我们也很希望这个爸爸妈妈哈，嗯嗯在这个线上的爸爸妈妈，你们呢，在跟孩子说跟他说晚安之前呢，也可以哈、嗯、一起分享哎一起分享一本书，嗯嗯让这个经验呢变成你们亲子哈一个非常美好的哈一个时光哈。嗯嗯好那呃，另外爸爸妈妈可能会想说，那我要怎么跟孩子共读呢？嗯，好，呃，的确哈，这个其实像呃，就我这个年龄来讲，我的小时我的小时候其实也没有什么共读经验。啊、对，我们的爸爸妈妈在那个年代其实是、嗯
0: 、呃忙着工作，对、嗯，都忙着工作，孩子又
1: 多，其实并其实并不知道怎么跟孩子共读。所以当爸爸妈妈拿起这样的一本图画书啊，怎么读啊？里面都是。没几个字啊，怎么读啊？嗯、<笑>对吧、啊？怎么跟孩子共读呢？啊<对>、哦，对，那其实呢，这个有几个这个经验跟大家分享一下。嗯、好，第一个呢，就是哈，因为呢。我想呃，这个线上可能有一些爸爸妈妈哈，您家呢就是有听损的孩子。那如果是啊，有听损的孩子呢，嗯、他其实非常呃比较需要啊这个视觉的这样的一个线索。嗯。所以呢，呃，在爸爸妈在共读的时候呢，可以多有一些，比如说呃脸部的表情啊，嗯，肢体的动作啊，好，嗯、这个声音的抑扬顿挫啊，嗯、好，这个呢来帮助孩子去理解、嗯、啊这个呃这个文字的内容，好或者去区分啊这个不同的。这个声音对语气哈，气再帮助孩子呢去这个、呃、这个理解文本，嗯、理解这个图画书。好，这是第一个建议。那第二个呢？哈，如果呢你希望这个在共读的时候，哈也孩子、嗯、也让孩子呢能够认识一些文字的话，<是>对，也会推荐呢使用一种叫做文字指涉策略。好，嗯、那这个文字指涉策略呢，其实强调的呢就是呃指读，就是啊，比如说，哎，我在念这本书的封面的时候，嗯，啊，我一边念，我就一边呢读呃“指这个字嗯，比如说，哎，我就读、嗯、妈妈买绿豆。哎、嗯，那孩子呢，在听啊这个妈妈念几这几个字的时候呢，同时就会注意到它对应的这个声音的这个文字。嗯，好，那呃，刚刚我们也示范过了嘛，对不对？嗯、如果孩子呢知道绿豆。好，这个词的意义的话，它其实呢，形、义、三者就可以连接在一起。好<对>、哦，对呢，所以呢，呃，建议家长呢也可以哈、哦，用这个呃文字指射的策略好、哦、来跟孩子共读。嗯，那其实不用担心，这样会影响孩子这个共读的兴趣，其实是不会的，嗯、因为我们的文字是有趣的。如果你用的方法适当的话，孩子不会因为这样哈、哦、就讨厌共读。好、哦，嗯、其实就是要看家长怎么带他。好。让共读变得有趣。对，而且呢，在这共读过程中，就去培养孩子识字的能力。嗯，阅读的基础就是要认识文字。对，你不认识字，你是不可能阅读的。对，好，好。那除了书本的文字之外，我们生活中有很多文字啊。嗯。刚刚我们有提到，好，所以呢，也可以这个多提醒孩子去注意生活中的文字。是。哎，然后发现这个呃文字的这个呃这个。有趣的地方啊，因为我们的中国文字真的很有趣。我不知道爸爸妈妈有没有注意到，虽然文字很抽象，但是呢，我们中国文字因为有一些特色，会有一些规则，对，有一些规则，有一些结构性，就让这我们的中国文字特别有趣。好，譬如说，我们有所谓的自包字，自包字，对，自包字。好，譬如说，哦，刚刚我们看的这个“妈”这个字好了，嗯，对，其实“这个妈”这个字呢有两个我们所谓的部件。好，一个是女字边，一个是马，对不对？嗯，好。所以呢，如果孩子有机会看到马这个字，他就会说：“诶，妈妈，你看这个妈里面还有一个东西，有一个有一只马耶？妈妈里面怎么会有一只马呢？”好，对。那我们有些学生其实，在幼儿园就带孩子呢，去去去去找这个文字的奥秘，其实孩子呢就会有这些很惊奇、很惊奇的世这些，对，好像寻宝，像在解谜。好，所以呢。这个过程其实会带给孩子成就感跟乐趣，哎，对，所以家长不用担心说啊，这个文字是抽象的，孩子怎么可能认得字？嗯，是可能的，但你重点是你怎么去带他？对，用什么方？式？用什么方式？哈，让他去发现这个文字的这个奥妙。嗯，哎，对，所以嗯，这个第三个建议呢，呃，这是第二个建议，对，那第三个建议呢，就是哈。啊，其实，在共读的时候，可以多跟孩子互动，嗯，好，多跟呃，多跟孩子对话，嗯，嘿，对，因为呃，如果只是这个妈妈这个唱独白啊，这边念，好，这个其实就失去了让孩子参与的机会，对，所以呢，我们在共读的时候，其实呢，可以多抛一些问题，让孩子回答，嗯，好，譬如说啊，我们来看这本书好了，妈妈买绿豆，对不对？好，那咦，秦主任啊，嗯，你看看哦。这个封面啊，你看到了什么啊？嗯，我看到了一个妈妈，然后还有一个小孩。对，嗯，好棒哦！对，你看这本书里面哈，有两个主角哦，一个是妈妈，也是一个另外是一个小男孩。嗯，这个小男孩哦，他的名字叫阿宝。哦，阿宝。对，那你看哦，阿宝呢，他拉着爸妈，嗯，对不对？对。嘿，他要
0: 买东西，对不对？对他好像要买东西哎，那你猜猜看他要买什么呀？这里有好多东西哟，有绿豆、花豆、红豆，还有薏仁。我在猜，他指的方向应该是花豆吧？嗯，对，有可能，对不对？有可能这个
1: 阿宝想要吃
0: 花豆，哈，想要拉着妈妈去买
1: 花豆，好。但是我们可以看一看，是不是？对，里面的故事，哈，是不是这个嘛？这个呃，阿宝呢要拉着妈妈买花豆，哈，还是要买其他的豆，对不对？好，那你看这个，这个。这其实是一个比较像传统市场的，对，<好>这样的一个杂货店，对,、嗯对，跟超市就不太一样了，嗯、对对？所以如果孩子有这个机会跟着妈妈去上市场，去传,传统市场买东西，看到这个画面就非常的熟悉，很有亲切、嗯、对，就跟经验就可以结合了，嗯、对。所以我们刚刚提到，就是说，哎，孩子的经验很重要，嗯、对不对？可以多多呃。这个扩充孩子的这个生活的经验，嗯，好，那里面呢，呃，你跟孩子共读的时候，其实也有很多很多问题可以问孩子啊，好，比如说、嗯、这本书呢，其实呃是我很喜欢的一本书，对，这本书看起来有点年纪了啊，嗯、对，没有错，嗯、对，它其实是有点破旧了哈，那我还用胶带哈粘它哈，看起来老师
0: 很珍贵这，对对，
1: 这是我很珍惜的一本书，<的>因为这是我。嗯这个我跟我孩子哈，很非常这个甜美的回忆。我们小时候哈，这个我很喜欢跟他一起看这本书，常常对，常常、嗯、翻翻的都破破烂烂了。好，对，那呃，这本书其实真的很生活化哈，因为里面呢就提到这个孩子，哈，这个应该说呃，这个妈妈带着这个孩子哈，嗯、也带着阿宝呢一起哈、哦、去煮绿豆汤哈，然后做绿豆冰哈，然后呢还一起去种。绿豆哈，豆<好>这样的经验，嗯、这个其实是很生活化的经验。嗯、对，好，那里面呢，其实呢、呃，为什么会有种绿豆呢？好。事上呢，嗯、是有一个很有趣的一个状况，就是呢，他们煮完绿豆之后，我、哦嗯、发现，哎，阿宝居然发现怎么样，有一颗绿豆、欸，哎，对，哎<嘿>，漏网之鱼，他们居然把它漏了，好，没有被他们吃掉。好，好啊、那这颗绿豆怎么办呢？嗯、好，这妈妈就问了一个问题，哎，想一想，一颗绿豆。怎么办？嗯，你不能煮一颗绿豆。对啊，一颗绿豆怎么煮？好，所以你可以抛这个问题问孩子，对，说说不定孩子会给你一些你没有想过的这个答案，对不对？所以这个其实就是很有趣的一个对答互动，对一个互动的对这个对话。哎，你就可以让孩子想一想，一颗绿豆怎么办？嗯，好。那当然，这个阿宝跟妈妈是想出来的办法，哈，嗯，是嗯是吧？这个绿豆呢，嗯，就拿去再种了。对，哎。对，好，妈妈就找出了一个罐子哈，然后就种这颗绿豆，好，然后就把这个绿豆呢，这个、呃、放在这个土里面，嗯，好，然后放在这个这个罐子就放在窗边，<哇>对，
0: 那为什么要放在窗边呢？简主任？放在窗边可以有阳光吧？对
1: 对，这个金主任就很有这个概念了，<笑>对不对？这个植物需要水阳光，阳光好，对，所以要放在窗边。像这些问题都也可以问孩子，因为这书里头是没有讲的，嗯，对不对？嗯、所以，在共读的时候，其实都可以跟孩子讨论这些问题。对，那孩子呢？如果本来就有呃，这个呃，做过绿豆冰，嗯、好。或者呢，煮过绿豆汤的经验，你就还也可以跟孩子对回溯这些经验。嗯，对，嗯、好。那我想，其实这个共读会是非常有趣的，对,对孩子来讲，其实是一个呃建立亲子的关系，而且可以可以去聊天、嗯啊、讨论很多事情、嗯、啊，有一,有一些共通性，对，有一些共通性，所以是一个这个真的很推荐的一个、嗯、这个亲子的活动。嗯，好。好，那除了共读之外，嗯，嗯其实还有很多活动，比如像我们刚刚提到的，呃，提到的，呃，呃，听呃，歌啊，啊，那个唱童谣啊，啊、嗯哦，呃，玩手指谣啊，啊、嗯，或者律动啊，嗯，好，这些也都是一些很棒的活动，好，上图书馆啦，好，嗯、然后还有一些，呃，其实。呃，也可以跟玩孩子玩一些小游戏，比如说老师说
0: 的游戏。哦，我们小时候很常玩。对呀，
1: 好，比如说金主任，我们来玩玩看哦，你要注意听哦，很好，要注意听。对，老师说摸摸头，摸摸头，放下，放下，不对，嗯，因为我刚没有说放，我刚没有说老师说，所以你要听到老师说，你手才能够放下。对，那这其实就可以怎么样？嗯，去培养孩子的。注意力，对，听的专注力，对不对？啊，然后呢，你可以让孩子做很多很多有趣的动作，对不对？你也可以让孩子来发号施令啊，对不对？好，孩子来当老师，对不对？让妈妈或其他小朋友来做这些动作，对。所以这其实是一个很有趣的活动，嗯。然后还有像文字接龙啊，啊，故事接龙啊，这个其实在生活中你常常都可以进行的，对不对？你开车载着孩子。哦，去上学的途中，你就可以跟孩子玩这个游戏。都可以利用这些碎的时间。对，好，比如说啊，啊，好，这里有一朵玫瑰花，好，我们来玩好了。嗯，花，玫瑰花，花
0: ，花瓶，对，花瓶，然后呢，瓶，瓶，瓶罐，瓶罐，好，罐，罐子，好，
1: 子就很难接了啊，好，对，子欣，接了这个没见到我。对，好，所以其实这些。这些游戏是真的很有趣，这都是一些好玩的口语文字的游戏，无形
0: 当中你就在做一些文字上面的一些活动。是是，嗯，好，
1: 那呃，那像书写的部分，其实啊，有些家长可能担心啊，孩子小肌肉还没有发发展好，怎么可以让孩子拿笔呢？对，其实不用担心，你只要给孩子哈适合他小肌肉发展的笔，比如说那种粗粗胖胖的笔呀，对，好，对。好，然后呃，比较大的纸啊，不要让他在那种小格子里面好去书写，好给他大张的这些纸，让他去涂鸦。对，好。然后生活中其实呃，有时候妈妈，比如说要写，比如说购物单啊，对不对？然后采购单，哎，你可以让孩子帮着你啊，对不对？好，让孩子用涂鸦的方式好帮你去记录啊，好，或者你要叫小朋友来家里玩，好，你也可以让孩子去发这个邀请卡，对不对？好。然后让孩子去呃去找，哎，怎么样去告诉人家我家怎么走啊？嗯，哈、哦，怎么附上地图啊？这些都可以让孩子在生活中哈，对，对对就可以去做这些活动。<对><对>那当然到家长啊、哦，这个这个帮忙，可以带着孩子来做这些嗯读写相关的活动。嗯，嗯这个其实啊、哦，对孩子这个读写这个能力的培养，哈、哦，还有对这个读写的兴趣，或者对对这个读写的功能呢？好，都都是有
0: 有帮助的。嗯，哇，刚刚教授这样提了，嗯，好多活动，而且这些活动都非常的有趣。好像刚刚教授有提到文字接龙，我们家也常常在玩，是哦，对，<棒>然后也包括了刚刚教授你讲的那个呃、啊、写。就是让小朋友在生活当中有机会，让他们可以有一些书写的能力。像我们去外面吃饭的时候，他们都要写菜单，然后小孩子就会抢着要写桌号。嗯，对对对他们来讲也可以，对对对，他们的能力可以去做到的。对。那由于，那我想要再请问一下教授，由于现在科技越来越进步，三 C 产品一直不断的。对，推陈出新，<是>那他们的功能啊，跟设计越来越多元化，<是>而且我想他们还可以让小朋友去玩一些互动的游戏，也可以播放歌曲啦，嗯、听故事啦，嗯嗯嗯、然后还有很多影片。嗯，好像我在工作上其实也常常会有家长会去提到说，哎。老师，我唱歌很难听，所以我都播手机的音乐给他听，或是老师，我平常很忙，我都让我的小孩看手机，嗯、这样他是不是可以也有语言的学习、嗯、这样子？对，对于这样子用手机来代替家长功能的这一块，嗯、教授你觉得呢？啊，三 C 的这个魅力真的
1: 不可挡啊！嗯、好，我必须这么说哈、嗯。对好，的确它有很呃很吸引人。对，好。对，那呃，不过孩子还这么小哈，那呃刚刚我们提到的我们那个计划——台湾幼儿发展调查资料库计划呢，其实也有针对这个议题哈做过一些分析。嗯。好，那我们也是问了家长说，嗯，你们让孩子使用一些三 C 的产品啊，比如说看电视啊、玩手机啊、玩平板啊，对。那我们的发现呢，三岁的孩子哦，你们猜猜看，我们台湾的孩子平均使用这些三 C 产品的时间有多长啊？主人知道吗？不知道，不知道。平均来讲是二点三小时，
0: 嗯、对
1: ，一天一天吗、啊嗯？一天平均是二点三小时。天
0: 哪、啊，<对>一天花二点三小时，没错，玩手,、啊、手机
1: 、看电视，嗯、在接触这些所谓荧幕哈、嗯哦、这样的这些产品。嗯
0: ，对。然
1: 后另外一个很重要的发现就是，我们发现哦，如果这些三星产品使用的时间过长的话。嗯其实对孩子的整体发展哈，实是不太好的，对，是会有影响的，是有负面的影响的，对。所以呢，嗯，其实在这边会建议爸爸妈妈呢，不要让三 c 的产品取代了，好，这个家长的原有的功能，因为真人的这个互动跟这个机器的互动哈，那个是不一样的。哎，对的，国外其实也有类似的这样的发现，让孩子跟平板的互动的效果，嗯，好。是不如真人爸爸妈妈好、嗯、跟孩子这个互动，嗯，好，所以呢，建议这个家长呢，如果要使用三 C 产品的话，哈、嗯，呃，最好是能够限制一下时间，嗯、好，然后呢，呃，要帮孩子挑选一下，挑选一下内容，内容，对，嗯、要选择比较高品质的节目，嗯、好，呃，还有呢，就是能够呢。最好陪伴着孩子，哦，陪着他一起看，对，一起看、一起用，哈，或者甚至呃，或者可以跟孩子聊这些产品，嗯，好，里面呃，比如里面的这个游戏啊，对啊，或者里面的影片的内容啊，哈，这样子让你家长要参与其中，所以真的不建议让他取代了爸爸妈妈，嗯，就让自己
0: 小孩在那边，对呀，
1: 好，那其实美国呢，小儿科学会呢也针对这个有一个建议，他说，呃。两岁到五岁的孩子呢，他们建议啊，使用这个屏幕的时间呢，不要超过一小时。嗯，对，对天不能超过一小时。建议不要超过一小时。嗯、所以爸爸妈妈要记得。对，所以就
0: 提供爸爸妈妈参考一下、嗯。所以真的要摆脱这个所谓的三 C 成瘾症，哦、嗯，现在真的是大家就是人手一机，嗯、就是连小孩子都会很习惯说，哎、呃，我到一个。空间里面，当我很无聊的时候，就一定要跟爸爸妈妈要求要手机，这个真是很可怕的。嗯、是啊，好，所以无论是在读写能力上的一个萌发，或是语言沟通的这个能力，其实小孩子在发展啊，认知发展这些，就其实都是全面性的，嗯嗯都是一个整体性的。所以最重要的还是在家长的一些、呃、正面的关怀，很有耐心的、用心的去陪伴他，以及之间的一个有意义的沟通互。互动，这些都是不可以缺少的。是。那最后呢，教授，你还有没有什么要提醒我们的？呃、嗯嗯，不敢说提醒了哈。哦哦、那我们
1: 其实都知道嘛，啊、哦，那个、呃、童年只有一次、哦、对。真的。很多研究也告诉我们，童年经验真的很重要，影响、嗯、孩子一生。嗯、哦。那、呃、每个孩子都是独一无二的。嗯，好、哦。所以呢，很建议家长呢能够多多了解这个孩子的这个不同年龄的这个发展。哦、好，我们都很爱孩子，但是我们不要错爱了孩子。嗯,嗯，是的。那呃，家中如果有听顺，好或者其他障碍的孩子，嗯、这个爸爸妈妈哈，其实真的是比较辛苦的。嗯，哎、嗯，那我们我想我们就可以去学习哈，怎么样去欣赏哈，接纳孩子。哎，那呃，多陪伴孩子。好，因为、嗯。嗯这个童年真的是唯一的，嗯啊、呃，孩子的童年如果有这个爸爸妈妈，好，这个、呃、提供他一个温暖、安全，好，这个丰富的这样的一个环境，好，这样的这个在这样的一个环境下成长的话呢，孩子呢身心呢都会比较健康，好，即使呢、呃、比如他有听力的这个这个缺损啦或者其他障碍的问题，你不用关、嗯呃、也没有关系，也不用太担心，好。我相信现在呃有很多的这个医疗都可以对照疗，还介入都可以啊，这个帮助孩子好改善，所以就是嗯，请爸爸妈妈呢这个不要错过了哈，这个陪伴孩子这个唯一的童
0: 年。嗯，真的童年如果错过了，就真的再也回不来了，再也回不来了。我孩子都长大了，然后怀念他小的时候那么可爱的啊那个样子。嗯。借由今天那个张教授的一个论述，可以其实发现婴幼儿他们的一些早期的这些经验，是主导他大脑未来发展一个非常重要的一个关键。嗯、<哼>这一点其实跟我们现在正在从事的这个早期疗愈的工作上面的一些论点，其实是不谋而合的。嗯,<哼>嗯，但是希望在生命的这个早期的这个期间，透过很丰富的感官经验，然后为这些未来的主人翁、哦、他们的这些各种能力，我们做。好，超前部署，对，嗯，也为他们未来在社会适应上能够做好更多适应上的一个准备。嗯哼，就像是我们现在听觉健康基金会目前正在推行的感觉运动课程，好，婴幼儿感觉运动课程，呵，这个这个课程呢，就是透过无感的亲子活动，还有念谣，还有儿歌等等的方式，来开启宝宝全脑总动员的这个钥匙。而这些的感觉经验呢，都是用来建构孩子对于世界的理解和学习的一个网络。同时，读解萌发的能力也会随着这样子的一个发展，逐步的建构完成哦。嗯，好。据我所知，教授，你最近也正在忙一个研究，对不对？对啊。<笑>要不要跟我们聊一聊？好像也是跟幼儿、学前幼儿语言发展这些有关的。嗯，是。呃，我们有一张海报，对，好，不晓得家长有没有看到。好，我们
1: 这个研究呢，主要呢是想要了解哈，有动这个人工电子耳的这些孩子啊、哦，还有这个一般发展的孩子，他们在这个语言发展上面的啊、哦，这个、嗯、这个差异。好、哦，那嗯。我们希望呢，透过这样的一个研究呢，能够提供家长啊、嗯、老师哈、语言治疗师哈一些相关的这些早疗的这些人员、嗯、专业人员哈，嗯、呃可以提供他们一些建议哈，嗯、知道这些啊这些孩子他发展的这个这个变化。嗯，好，那嗯，嗯我们这个研究跟一般呃这个语就是听说孩子的研究可能不一样的是，是我们主要是收集孩子的语言样本。嗯，对。所以呢，我们会呃这个呃邀请爸爸妈妈哈、哦嗯、来呃跟孩子互动哈啊，哦嗯、请孩子说故事，我们会收集孩子的这些口语的语料，对，好、嗯，然后我们呢会加以分析哈、哦。那嗯你，呃，我们是预计呢追踪孩子三次，嗯，好、哦，就是嗯每半年。每个半<年>每半年一次，次对，每半年一次收集一次资料，嗯、对，那、嗯啊、每次收完资料之后呢，我们都会送给孩子一本图画书，啊、<说>对，然后呢，我们也会啊，这个提供啊，这个互动的影片，好、嗯。啊嗯然后我们发展的评估的报告，还有呢，我们会把呃这个录音啊、哦，录音的这个资料呢，打成文字稿哦，这是很花时间的哈。对、嗯哦，我们会把它打成文字稿哈，哦嗯、然后也呃也会把这个呢送给这个爸爸妈妈，嗯、哎，研究、嗯、对象也都会获得。是对对，那其实这是还蛮珍贵的语料。对、嗯，哦、嗯、呃，那我们。呃，希望这个我们的研究对象呢是两岁半到四岁半，嗯，好，这个通过人工电子耳的这些孩子，哈，还有一般的孩子，嗯，对，那如果这个不过我们的名额是有限的啊，所以对，所以呢，工作要快，对，所以呃，这个家里如果有这样的孩子，哈，那个真的很。鼓励你们，好，爸爸妈妈呢来参与我们这个计划，好，那我们呢一起呢去了解啊这个孩子，听说孩子的啊这个语言能力的这个成长，嗯、那如果未来这个计划还能延续的话呢，我们也能够希望去收集，比如今天提到孩子读写萌发的能力啦，嗯、啊或者阅读的能力，啊、嗯，我们就可以这个更了解、嗯、啊，这个口语啊跟孩子阅读能力的这个关联，嗯
0: 对。好，谢谢教授。听起来这个研究结果其实可以给我们这些第一线的在工作上的老师啊，或是家长们，都一个非常珍贵而且重要的一个参考资料，一个非常重要的讯息。所以，我们鼓励大家，如果你符合这样的一个研究条件的人，你们一定要来呃。一定要看一下我们刚刚秀的那个海报上面，可以鼓励你们多多的参与这个研究，不仅可以为台湾幼儿的语言发展呢贡献自己的一一份力，也可以呢更了解自己的语小孩的语言能力。甚至刚刚教授有提到，你只要参加研究就可以获得。图画书，对吗？这个可以，对呀，让你的，让你跟小孩一起共创一些很美好的共读时光、跟经验、跟回忆。对，我补充一下哈，不好意思，好，我刚刚忘了说哈，我们这个海报上面有 QR code， 对，所以呢，好，爸爸妈妈哈，如果有兴趣参加的
1: 话，其实可以扫这个 QR code， 好，里面就有就可以报名了，对，然后上面也有我们助理的联络方式，好，还有呢，这里有另外一个网站呢。好，就是在介绍我们啊，怎么用这些语言的样本，嗯，做孩子的这个呃语料的一些呃资料的分析。嗯、对，好，嗯、好如果有兴趣的话，<好>也欢迎爸爸妈妈呢可以参考一下
0: 。好，嗯、谢谢。嗯，我们今天大概直播的内容到这里，那我们接下来就是看看我们的留言的部分，有没有什么需要教授在这边一起做回复？嗯。哦，小斌。哦，对， oh, okay, 那我们就是之后再请我们的小编才去做一些回复好了。好，那我们今天的直播，呃，直播就先到此结束。那也希望大家就是呃，在我们的下面给我们一些留言，或是上我们的脸书帮我们按赞，然后到我们的 YouTube 频道帮我们按订阅，这样子给我们支持跟一些鼓励。好，我们很感谢张建如教授今天给我们这么棒的一些跟读写萌法有关的讯息，也提供我们一些很有用的一些活动，让家长可以在家实行。嗯、那谢谢教授,教授、嗯、有没有好几、嗯、话要说？好，好谢谢
1: 简主任，好，也谢谢这个呃这个基金会哈，啊嗯、给我这个机会。嗯、那希望呢，今天呃小小的分享，嗯，对呃各位爸爸妈妈还有朋友呢，有一些小小的。呃，能够陪伴孩子一起成长是很幸福的啊！让我们一
0: 起努力嗯，谢谢好，好，谢谢教授。那我们听见、看见、直播见，我们下次见，拜拜。Bye bye